1: Tarifa eléctrica también para hoy, amigos oyentes, autoridad del Canal de Panamá compra al Estado 25.000 hectáreas en el lado oeste del Pacífico por 500 millones de, de dólares. La inversión del 1% del Producto Interno Bruto en ciencia no se cumplió. Eh, el presupuesto para CENACYT en el 2024 es de 65 millones, el más alto de la historia de la entidad. Aún se queda corto para lo que requiere la ciencia en el país. También para hoy, amigos oyentes, pago de intereses de la deuda pública se quintuplica. Esto en el próximo presupuesto del Estado. También enfermeras se reclaman pago de sus turnos y también piden diálogo. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, tenemos eh, no se aumentarán impuestos, se cobrará mejor. Es una de las propuestas eh, del candidato a vicepresidente por la izquierda Richard Morales eh, de una política tributaria progresiva. No encontró apoyo en sectores eh, políticos o privados. Economistas sugieren ser eficientes en la recaudación. O sea, exactamente lo mismo que propuso el candidato. También eh, para hoy tenemos en más titulares, amigos oyentes, eh, este viernes aumentan los combustibles en Panamá. Todas las gasolinas y también el diésel tendrán aumentos eh, a partir de las seis de mañana de este viernes. Así que a preparar el bolsillo. También eh, tenemos para hoy eh, los hermanos Martinelli y Linares eh, serían juramentados en el Parlacén, por lo menos así, eh, está estipulado en el orden del día de ese organismo centroamericano en el que aparecen que el próximo 11 de agosto en la subsede de Panamá se estaría realizando esa juramentación de estos panameños que aún tienen pendientes eh, la presencia en dos juicios en los próximos, en las próximas semanas. También, amigos oyentes, eh, bueno, sigue la ola de violencia en el país. Eh, se registró otro asesinato más, en este caso un chequeador en el corregimiento de Pacora. También, ...tenemos... Eh, ...buscan a, a niñas eh, desaparecidas... ...la Asamblea Nacional... Eh, ...volverá a citar... Eh, ...al Ministro de Obras eh, Públicas... <coughs> ...quieren explicación en cuanto... ...a la ejecución presupuestaria... ...a nivel internacional... ...tenemos eh, para hoy... Eh, ...en Sudamérica... ...bueno... Eh, ...la lamentable noticia... Eh, del crimen del candidato presidencial, eh, Fernando Villavicencio. Esto en Ecuador ha conmocionado entonces a toda Sudamérica, especialmente a este país eh, sudamericano. Él muere en un tiroteo eh, que dejó otros nueve heridos. Esto a la salida de un eh, mitin eh, político fue abatido eh, en Quito la policía de Ecuador informa también la detención de seis sospechosos por este asesinato eh, el presidente de Ecuador en estos momentos bueno, ha declarado un estado de excepción en todo el país tras eh, este asesinato presidencial también eh, en otros temas internacionales eh, para la mañana de hoy tenemos amigos oyentes que eh, también hay conmoción en Argentina eh, por los motochorros que asaltan y matan a una niña de 11 años de edad cuando ésta se disponía a entrar a su escuela. Así que esto prácticamente también ha detenido o ha, o ha centrado, más bien se ha centrado en medio de la campaña electoral allá en Argentina. que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este jueves 10 de agosto del año 2023, en el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en la técnica y en la, unidad, en la unidad remoto 1 Luis Lucho Barrios tengan todos buenos días Acá en el Estudio 1 de Noticias, este es su servidor César Lara, también para llevarle estas dos horas informativas, respectivas eh, noticias, también con sus respectivos análisis y comentarios eh, para el día de hoy, agradeciendo al Todopoderoso permitirnos otra mañana más de vida, también esperando que todos ustedes tengan un buen despertar el día de hoy, hayan tenido un sueño reparador para prestarse a las labores eh, cotidianas. Buenos días a todos los amigos oyentes en comarcas, provincias, el área marítima. <coughs> Perdón, dos señales cubren el territorio nacional. Eh, también los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya tienen su aplicación de Omegesterio activada, eh, descargada allí, en el sistema <coughs> Android o iOS, dependiendo de su celular, para su dispositivo móvil. También los que ya nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional y los que se encuentran en Tuning Radio, diversas eh, plataformas, para escuchar Omega Stereo. ¿Cómo amanece para hoy, don Luis Barrios? Muy bien, gracias,
3: estimado César. Muy, muchas gracias. Listos entonces para comentar las noticias ¿no? que pues se dan en nuestro país.
1: Bien, don Luis Barrios, eh, bueno, arrancamos el noticiero Omega Estéreo eh, con la noticia, bueno, vamos a arrancar con una noticia internacional el día de hoy, eh, ya que se registra en horas de la tarde, ya iniciando la noche de ayer, <coughs> un asesinato, el asesinato de un candidato presidencial, uno que colocaban las encuestas en la disputa por la presidencia de Ecuador. Eh, fue asesinado el día de ayer, esto ha causado gran conmoción en Ecuador y también en el resto de Latinoamérica por la situación eh, que sufre el hermano país ecuatoriano, la violencia intensa que hay en ese país y, y se ha desatado desde hace algunos años. Así que Fernando Villavicencio <coughs> fue asesinado... En Quito, Fernando Villavicencio fue candidato, entonces, eh, presidencial para estas elecciones eh, anticipadas, llamadas por el gobierno. Eh, él se encontraba el día de ayer eh, en un acto político, eh, Mientras eh, subía o abordaba a un vehículo eh, rodeado de escoltas, bueno, fue acribillado. Así como usted lo escucha, amigos oyentes, a pesar de las escoltas, la seguridad que el propio Estado ecuatoriano eh, tiene colocada a todos los candidatos o aspirantes a la presidencia, eh, son ocho en total, eh, ocurrió esta situación. Eh... <coughs> y... Eh, recibió varios disparos eh, de desconocidos a la salida eh, de un mitin electoral en su campaña, de su campaña, esto en el centro eh, de Ecuador. Eh, de momento las autoridades han brindado más detalles sobre el suceso eh, ocurrido al terminar la tarde de ayer en las afueras eh, de un coliseo donde Villavicencio había eh, congregado a simpatizantes en el marco de la campaña electoral de, de cara a los comicios del próximo 20 de agosto o sea, Ecuador está a 10 días de los comicios electorales y ocurre este asesinato eh, él se movilizaba entonces el día de ayer con protección policial ante las amenazas que ya había recibido semanas atrás eh, por eso tenía tanta seguridad pero a pesar de ello ocurrió este atentado según informaciones, los medios locales allá en Ecuador, agentes policiales investigan entonces la posibilidad también de la colocación de un artefacto explosivo. Eh, este artefacto fue encontrado en un edificio cercano al lugar donde se encontraba el aspirante presidencial y fue detonado de forma controlada. Hasta eso tenían, ¿no? Eh, quienes, eh... <coughs> <coughs> perdón, tenían la misión de asesinarlo. Este candidato de 59 años de edad eh, era periodista de profesión, eh, aspirante a la presidencia de Ecuador. Eh, según los últimos informes fue alcanzado por tres balas eh, de al menos 40 disparos eh, que los sicarios eh, descargaron contra el vehículo. Eh, la policía, repito, antibombas también encontró un artefacto contiguo. Eh, este artefacto sospechoso lo hicieron detonar de manera controlada. <ríe> Villavicencio encabezaba entonces la candidatura, digo, eh, antes de encabezar la candidatura del movimiento Construye, eh, este político fue integrante de la Asamblea eh, Nacional allá en Ecuador hasta su disolución recientemente de la Asamblea y presidía la Comisión de Fiscalización. Durante el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, él fue criticado porque esa comisión emitió un informe favorable al mandatario que no tuvo el apoyo entre los demás legisladores. El atentado entonces se produce cuando faltan eh, contabilizados 11 días al día de ayer, al día de hoy faltan 10 días para las elecciones en un país que, don Luis Barrios, un país que está asfixiado por una crisis sin precedentes y una crisis en todos los sentidos en Ecuador... Principalmente la crisis de eh, violencia. Eh, esto último, recordemos que eh, durante la campaña presidencial en Ecuador ya han asesinado eh, a varios eh, candidatos. Recordemos recientemente el alcalde de Manta, eh, un puerto eh, que es clave para el narcotráfico en Ecuador, bueno, fue asesinado y también de, el de Ryder Sánchez, que era candidato a la Asamblea Nacional. Otro asesinato más que se registró en medio de esta campaña eh, en Ecuador, que cobra la vida de otro candidato más, eh, don Luis Barrios.
3: Eh, uno pensaría que la evolución de los tiempos de César... Eh, pues Ya esto no se tendría que ver por nuestro lado del mundo Por nuestro continente Por Latinoamérica Y eh, pues todavía Esto ha sido un, un retroceso enorme En lo que son los procesos democráticos De nuestro país ¿no? Un retroceso enorme eh, y, y definitivamente una pena no eh, Más de 40 disparos,
1: disparos
3: sí. Había seguridad del Estado Tenía su seguridad propia eh, Logró entrar al auto Y aún así eh, dieron entonces eh, eh, pues eh, 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 tomaron la vida de este allí cambio. mismo cerca,
1: cerca al vehículo sí. fueron los disparos, eh, si acaso a dos, tres metros del vehículo, tres metros, cuatro metros del vehículo sí, eh,
3: ya había entrado al auto de hecho uh -huh, eh, sí. cuando, cuando se produce entonces esto sí es un retroceso en materia de democracia enorme eh, en, en nuestra <coughs> región un retroceso enorme porque estas son etapas que a veces uno considera eh, superadas. Eh, y, y pues eh, se pues han dado de, de candidatos. Yo creo que el más recordado era el del señor Sánchez Ganán en Colombia, hace muchos años, que se da en, el, en el, el punto más álgido de la crisis entre Colosio los. Colosio, ¿no? Claro. En México, Colosio. Eh, y, uh. También México eh, con Colosio. O sea, que se ha dado y ha sido un retroceso definitivamente que pensábamos hmm. superado y la situación de, de Ecuador hay que verla con lupa hay que verla con lupa ya Venezuela está en una crisis profunda eh, y más allá de las ideologías más allá de las ideologías pues cuando se producen estos desbalances afecta eh, de una de una manera o de otra afecta también a nuestro país ya sea en el manejo de la situación con los migrantes ya sea en la situación económica el poco movimiento o, o, o parte del movimiento que continúa teniendo eh, la zona libre que empezó su debacle cuando empieza la des desestabilización en Venezuela, pues Ecuador es parte de esos mercados precisamente también uh -huh. eh, que tiene eh, que tiene eh, en la zona libre. Entonces también nos afecta a nosotros la estabilidad en la región, eh, eh, César.
1: Así es, eh, don Luis Barrios. Antes de ir a la pausa, eh, el sospechoso del asesinato fue capturado allí mismo en la escena eh, está en poder de la, está custodiado por la Policía Nacional, fue detenido. Y recordemos que eh, Fernando Villavicencio, eh, eh, según las encuestas en Ecuador eh, para esta semana, las últimas que se realizaron, recordemos que él era parte de los ocho candidatos presidenciales, y él marcaba segundo en la intención de voto en Ecuador. Él estaba solamente detrás de Lisa González, eh, la única mujer eh, 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 afín del exmandatario socialista Rafael Correa, eh, según los sondeos eh, de las principales encuestadoras en Ecuador. Él se encontraba hasta el momento en segunda eh, posición en las encuestas en la intención de voto de los ecuatorianos y ayer, eh, bueno, eh, fue víctima de este... Eh, de este hecho. El sospechoso del ataque eh, también, eh, bueno, destacan ahora las autoridades, murió eh, luego de quedar mal herido en medio del enfrentamiento, eh, con seguridad, con la seguridad entonces del candidato asesinado. Bien, hacemos la pausa y retornamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
4: La casa del teléfono. 2, -2 0465 lcdtecorp.com,
0: distribuidor autorizado Panasonic. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo Noticiero Omega Estéreo
1: Bien, amigos oyentes, las cinco cincuenta y cuatro minutos desde la, de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más informaciones para la mañana de hoy, tenemos eh, que, bueno, viene otro golpe al bolsillo de los panameños, como decimos en el interior y es que habrá un aumento de los precios de los combustibles anunciado el día de ayer por la Secretaría Nacional de Energía. Eh, habrá nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes. Según el informe, la tabla, eh, la gasolina de 91 y 95 octanos aumentarán. Aumentarán 5 centésimos eh, el precio por litro. En este sentido, la de 91 octanos se eh, quedaría en un balboa con 9 centésimos el litro y la gasolina de 95 octanos costaría un balboa, eh, debe ser un balboa con 18 centésimos. Eh, los propietarios de vehículos que utilizan diésel eh, bajo en azufre también tendrán que pagar más. El litro de, de diésel eh, aumentará 9 centésimos y quedará con un valor de un balboa ...con un centésimo en las estaciones de combustibles. Así que estos nuevos precios, eh, según informa el comunicado de la Secretaría de Energía... ...entrarán a, a regir a partir de este viernes eh, 11 de eh, agosto... ...a partir de las 6 de la mañana, hasta el próximo 25 de agosto. Así que ahí están los 14 días de paridad o los 15 días de paridad... Eh, para estos nuevos precios de, de los combustibles que eh, vuelven a aumentar, eh, no han decrecido, el, la gráfica sigue en crecimiento y a nivel internacional también recordemos que las cotizaciones de los combustibles también están al alza, tanto el combustible West Texas eh, Intermedio, que es el que de referencia para la República de Panamá, al igual que el precio del crudo Brent, ¿verdad?, ambos crudos, entonces, eh, también han registrado aumentos en los, en los mercados internacionales, posicionándose ya arriba de los 80 dólares el barril, eso es lo que produce entonces también para el resto de los países eh, que las gasolinas ya refinadas eh, te aumenten de precio, bueno, vamos a darle los precios en galones, don Luis Barrios. La gente a veces prefiere escucharlos en galones, ¿no? La, la gran costumbre sí. histórica. Así que mañana eh, estarán así. La gasolina de 95 octanos sube a 4 balboas con 47 centésimos el galón. 4.47 será por galón en este caso. La gasolina de 91 octanos aumentará 4 balboas con 12 centésimos. 4 dólares con 12 estará el galón de gasolina de 91 octanos. Y el diésel, el galón estará en las estaciones de servicio al, al precio de 3 balboas con 83 centésimos. 3 con 83 eh, costaría el galón del diésel. Esto transformando entonces eh, estos litros a galones. Así estarán los precios a partir del día de mañana y por 14 días más, 15 días más. Bueno, don Luis Barrios, esto realmente no hay que ni explicarlo mucho. Esto significa, entonces, que aumentaría el costo de la vida. Eh, los precios, ¿no? Evidentemente hay muchos, mucha parte de la economía. La gran mayoría de la economía, diría yo, se mueve eh, con los combustibles, se mueve con el petróleo es lo que mueve la economía eh, de Panamá realmente eh, los combustibles y el petróleo así que bueno, a, a sacar un poco más de la cartera será o a utilizar menos eh, los vehículos en lo posible no y en la, en, en la posibilidad porque esa es la otra, recordemos que hay que transportarse y también muchas industrias requieren de estos insumos.
3: Bien, bueno, la cinco tenemos cero, Sí, tenemos cero totalmente, ya ahí para irnos al, 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 al himno. Cero control sobre los precios del petróleo. No, no, no dependen nada de nosotros. Así que esto pues viene con la tendencia a los precios internacionales. Y eh, aplicada la fórmula en Panamá. Así que a preparar
1: el bolsillo, amigos. Así es, don Luis Barrios. Bueno, eh, hacemos la pausa, don Daniel, escuchamos el himno nacional. amigos oyentes, eh, las seis, tres minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hay diferentes temáticas para el día de hoy que han llamado la atención. Una de ellas es que la ACP eh, compró o ha comprado, está en el trámite de compra de gran cantidad de hectáreas de tierras eh, alrededor de las infraestructuras del canal de Panamá, o sea, en la cuenca hidrográfica, eh, y esto es para cuidar, para cuidar la cuenca, evidentemente. Eh, cuidar el agua, ¿no? Eh, también lo otro es que, oiga, hay un video que está circulando desde la mañana de ayer eh, y que ha llamado mucho la atención y la opinión ¿no? de la ciudadanía por el tema que aborda. Eh, y es un video que ocurrió a un joven, a un ciudadano, en una de las entradas de la estación del Metro de Panamá, creo que es la de la 5 de mayo. Eh, captado entonces por un, el sistema de videovigilancia en que lo abordaron unos policías, unos agentes de la Policía Nacional y ha encendido entonces esta, las opiniones ¿no? de primero cómo eh, debe utilizarse el metro de Panamá, eh, uno, y lo otro por el tema de un artículo, el 325, que tiene que ver con en las requisas ¿no? eh, que eh, puede realizar las requisas y, y los registros ...que pueden realizar las autoridades, en este caso sin necesidad o sin la anencia de un juez de garantías. Eso lo permiten los códigos, pero tienen sus procedimientos. O sea, no es que pueden hacerlo así como quieran hacerlo, o porque se les antojó hacerlo a las autoridades en este caso, ¿no? Eh, eh, o a los agentes de la Policía Nacional. Eh, ha llamado mucho la atención esa situación también el día de hoy. Eh, bueno, vamos primero con la autoridad del Canal de Panamá, don Luis Barrios eh, ha anunciado que compró, o va a comprar, 25 mil hectáreas en el lado oeste eh, del Pacífico del Canal por 500 millones de dólares. El lado oeste del Pacífico del Canal se están refiriendo específicamente a la provincia de Panamá Oeste, o sea, tierras allí evidentemente tienen que ser en el distrito de Arraiján. Eh, alguna área de Burunga, de Nuevo Emperador, eh, incluso del propio distrito de Arraiján eh, o, o, o áreas de, del distrito, perdón, del corregimiento de Veracruz, igual que los otros que señale que son corregimientos, que están dentro del distrito de Arraiján. Eh, señala la ACP que ya esto se materializó, eh, eh, ya conversaron con el gobierno central. Eh, han realizado una transacción para adquirir estas 25.000 hectáreas de tierra y fondo de mar, o sea que también es en, Vera, en Veracruz, eh, por eh, eh, 500 millones de dólares. Es el monto de la transacción, 500 millones de dólares. O sea, el Estado eh, con esta transacción significa que ha vendido, eh, eh, aparte de sus activos, o, o no, parte de su patrimonio en este caso. Eh, ha vendido tierras eh, ese dinero tiene que ingresar entonces a la cuenta general debe ingresar a la cuenta general del estado eh, la compra entonces forma parte de los proyectos eh, de la entidad para diversificar eh, sus actividades el pago, eh, según dijo la autoridad del canal de Panamá no será un pago cash, o sea, no serán los 500 millones eh, de una sola vez sino que habrá se harán en varias etapas es eh, un pago a varias etapas. Así que se materializa esta compra de 25 mil hectáreas, que bueno, no son prácticamente nada, don Luis Barrios, para lo que requiere la cuenca del canal de Panamá, o sea, para para cuidarla, porque esto no es que la están comprando para venderla, nada. esto es para cuidar la cuenca, o sea, para poder protegerla, para poder fiscalizarla y protegerla en este caso, no, ya como parte del patrimonio del propio canal de Panamá. Eh, se ha realizado este este pago de esta eh, porción de tierra no se no será entonces de un solo tajo eh, sino en tres o cuatro etapas el gobierno ya cerró la negociación con precio y venta eh, 500 millones de dólares así que son eh, traspasos eh, a título oneroso y también a título gratuito y la ACP ya ha reservado los recursos para esta operación según indicó eh, el director de presupuesto del MEF, Carlos eh, González eh, la porción de terreno eh, se ubica veamos las áreas en el mapa esto se ubica en las áreas oestes eh, del país de, del canal en este caso, entre Cocolí y el río Trinidad eh, según palabras de, del administrador de la vía interoceánica Ricauter Vázquez eh, tiene dos propósitos para el canal primero es la conservación del bosque primario ante la amenaza de asentamientos humanos. Eh, Hablábamos de eso eh, la semana pasada y a inicio de esta semana, sobre todo en Burunga, eh, que está viéndose bien amenazado el Canal de Panamá por la expansión urbana eh, de ese corregimiento en el distrito de Arraiján. <coughs> y también eh, la, dice la autoridad del Canal de Panamá que es para la sostenibilidad ...del principal recurso del canal, que es el agua, evidentemente, ¿no? Cuidar el bosque. Si no cuidas bosque, no tienes bosque, no tienes área boscosa, olvídese de la lluvia y olvídese del agua. Así que el segundo eh, objetivo consiste en la construcción de un corredor logístico que ayudará al canal a transporte, al transporte de carga por una ruta alterna, eh, esquivando la ciudad y el puente de las Américas. Una vez que la ACP tenga entonces el título de propiedad en mano, eh, desarrollará eh, todo lo relacionado eh, al corredor. Por ejemplo, eh, se destaca que eh, en principio la transmisión eléctrica eh, de carretera, también la servidumbre, eh, para evitar la interferencia, o sea, se va a arreglar todo esto que tiene que ver con la servidumbre ...que tienen que ver con la electricidad y también la servidumbre para la construcción de vías... Eh, ...se va a arreglar esto para evitar la interferencia con la conservación del ambiente... ...antes la ley le prohibía avanzar estos proyectos porque el desarrollo... ...se encontraría fuera de la jurisdicción de la propiedad del canal de Panamá... ...ahora una vez reciba los títulos pueden desarrollar de forma digamos sostenible... ...estos proyectos dentro de sus eh, terrenos propios de la ACP. Bien, eh, esta es la transacción que se ha hecho eh, a favor entonces del canal de Panamá. Eh, recordemos que estas áreas hacia allá arriba del nuevo emperador... ...y estas que tienen que ver eh, colindantes a los lagos, sobre todo el lago Gatún... ...entre los distritos de Arreiján y también la Chorrera, hasta donde llega parte de esto... Eh, son prácticamente áreas eh, que están sin población, no eh, son áreas boscosas eh, realmente en este caso. Así que por allí va la intención del canal de, de Panamá con la adquisición de estas tierras ubicadas en el lado pacífico de la ciudad de Panamá. Van a ser empleadas entonces para la conservación y también para la construcción de un corredor logístico. Ya hay un, una intención allí de corredor logístico, no recordemos eh, simplemente hay que ampliarlo bien, las 6, 10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, esta es parte de lo que va a tener que hacer a futuro el canal de Panamá, eh, Don Luis Barrios eh, adquirir terrenos en, dentro del área de la cuenca hidrográfica o para ampliarla, adquirir nuevos territorios no simplemente aquí pegadito en el distrito de Arraiján, sino tendrá que observar hacia eh, la parte norte eh, y noroeste de la provincia de eh, Panamá Oeste, entiéndase San Carlos, eh, Chame, Capira, eh, la propia Chorrera, también tendrá que observar allá hasta donde pudiera llegar o ampliar la cuenca hidrográfica hasta la provincia de Coclé, eh, el distrito de Antón y también el distrito de La Pintada, incluso el de Penonomé, y también algunos otros distritos eh, para ampliar cuenca hacia la parte de abajo de eh, la provincia de Colón, allá donde está el distrito de Donoso principalmente. Bien, las 6-12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Daniel nos pide un cambio y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York perdieron las tradas por las caídas de las grandes empresas tecnológicas, mientras Wall Street espera un informe sobre la inflación en las próximas 24 horas. Enviria cayó 4,3%. El fabricante de microprocesadores es una de las acciones que se han disparado este año debido al frenesí de Wall Street en torno a la tecnología de inteligencia artificial. Otras acciones tecnológicas también retrocedieron. La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, cayó 1,4%. Amazon perdió 1,3% y Apple 0,6%. Las acciones se han enfriado en agosto desde que subieron 19,5% durante los primeros siete meses de 2023. Los hispanos superan el 65% de la fuerza laboral migrante en el estado de Texas, como nos dice Laura Sepúlveda.
2: En menos de una década, la fuerza laboral inmigrante en Texas creció en poco más de un millón de trabajos, una tendencia que se frenó a cuenta de la pandemia, pero que va en mejora tras haber superado la crisis sanitaria. Según el Departamento del Trabajo de Texas, los nacidos en el extranjero incluyen inmigrantes legalmente admitidos. Refugiados, residentes como estudiantes, trabajadores temporales e inmigrantes indocumentados.
6: Hay inmigrantes de todos los países y yo creo que todos este, hacemos la gran diferencia. El trabajo pesado lo hace todo un todos nuestros hispanos.
1: Hay gente que pues
3: a lo mejor es de aquí misma y pues no trabaja, se dedica a, a otras cosas. La gente ilegal que viene, viene porque se quiere superar.
2: Muchos migrantes aseguran que vienen a Estados Unidos a aprovechar su edad activa, señala el guatemalteco Antonio Morales, quien lleva ya 16 años en el país. Fueron como
7: cuatro años mi plan, pero desde aquí
5: me enamoré del trabajo del país también y ahora ya le me quiero
8: salir.
2: Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
5: El príncipe Harry elogió la virtud de los deportes y sus poderes curativos Cuando inició un viaje para promover los deportes en Tokio La primera escala de su gira por Asia
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo, Cadena Nacional Desde el dominante Cerro Azul Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Noticiero
4: Omega Estéreo.
3: minutos 6 y 17 minutos de la mañana oiga, eh, aprueban en tercer debate el proyecto de la ley de antídoto para picaduras venenosas, usted comentaba eh, César en los titulares pues que no se había cumplido con el presupuesto para la ciencia, bueno mire eh, escuchemos esta noticia dice que es el pleno ...de la Asamblea Nacional aprobó el tercer debate... ...el proyecto de ley número 945... ...que promueve la investigación científica de antídotos. Esta legislación tiene como objetivo primordial... ...asegurar el acceso a sueros y antivenenos... ...en un esfuerzo por prevenir casos de muertes... ...causadas por mordeduras y picaduras venenosas. El proyecto de ley recibió un respaldo unánime... ...por parte de los diputados de los distintos partidos... ...y se enfoca en la producción, abastecimiento e investigación de sueros antiponzoñosos en la República de Panamá. La normativa define a los animales ponzoñosos como aquellos con glándulas productoras de veneno... ...y mecanismos de inoculación como colmillos, espinas o aguijones. Uno de los proponentes destacados, el diputado independiente Juan Diego Vázquez... ...subrayó la importancia de esta iniciativa señalando la necesidad de contar con antídotos más efectivos para contrarrestar las picaduras de especies de escorpiones endémicos. La propuesta busca incentivar la producción y distribución de antídotos específicos para los tipos de alacranes presentes en Panamá. Yo no sé si para esto se necesitaba tanto como una ley.
1: Exacto, hasta dónde
3: llega, ¿no? ¿no? No sé si se necesitaba una ley para eso. Dice Ricardo Torres, primer vicepresidente legislativo, resaltó que este antídoto debería ser obligatorio en todos los centros de salud del país, eh, con el propósito de salvar más vidas y ofrecer tratamiento eficaz ante situaciones de emergencia. Yo de esto tengo un comentario básico. Dos, no sé si, por, por más que la haya propuesto Juan Diego Vázquez, que sé que goza de gran eh, aceptación, pero en el fondo no sé si esto de verdad, en el fondo, era necesario toda una ley para Exacto. incentivar esto. Usted acaba de decir en los titulares... Que eh, eh, no se cumplió con el presupuesto que exige o que demanda la ciencia. A pesar del aumento, no se cumple. Entonces, si usted no arregla que la ciencia tenga el presupuesto correcto, ¿cómo van a investigar o hacer investigaciones para lo que usted quiera? En este caso, los antídotos eh, eh, de picaduras. Los
1: escorpiones, sobre todo, los alacranes. Escorpiones aquí no. Escorpiones alacranes.
3: Dos, hombre, estas son normativas que pueden venir con un decreto sencillamente, o sea, sin necesidad de, de, pues, no sé, perder tanto tiempo en el debate de una ley que a la larga se va a demorar cinco o seis años en reglamentarse y que va a pasar al gran archivo de leyes que no se utiliza en nuestro país. Al gran archivo, porque aquí hay un problema, que se aprueba una ley y pasan años para que se reglamente y una vez reglamentada... Es un lío la implementación, no existe una supervisión de la implementación de la ley. Entonces, por eso leí esta noticia, porque me pareció curioso, no hay presupuesto para la ciencia y no sé si era necesario tanta parafernalia para hacer una ley para incentivar la investigación de este tipo de antídotos, César.
1: Sí, el problema en Panamá eh, regularmente es este, don Luis Barrios. Eh, esto no, no realmente no requería una ley. Pero es que se ven obligados a hacer una ley por cuestiones presupuestarias, regularmente. Por eso usted ve que creen crean un día para celebrar algo, por ley. Por eso usted ve que crean un patronato para celebrar una patronal, por ley. Eh, por eso de es que hay que crear el día, eh, no sé qué cosa, por ley. Eh, o para hacer algo, por ley. ¿Por qué? Porque regularmente dentro de la ley, cuando usted comienza a leer los artículos, don Luis Barrio, usted siempre se va a encontrar uno que dice, el Estado central estará obligado a asignar presupuesto para tal y tal y tal y tal cosa, o para tal y tal objetivo de esta ley, para crear, no sé, personal, crear un patronato, crear un fondo, apartar dinero para una investigación o para lo que sea. Regularmente por eso es que estas cosas llegan donde no deben llegar, porque esto simplemente lo ha debido gestionar y ejecutar, no desde ahora, sino desde hace décadas en sus políticas y en su visión, el Ministerio de Salud. Esto realmente no requiere que haya llegado una ley. Pero mira hasta, hasta dónde se empuja todo, porque el sector o el Ministerio eh, encargado de, de un sector de la república en este caso de salud eh, bueno pues eh, no realiza la función respecto a ello eh, si el ministerio de salud hace años hubiese establecido eh, recursos dentro de su presupuesto para los estudios científicos el desarrollo o la compra o lo que haya que hacer para estos sueros antiofídicos eh, eh, esto no hubiese llegado a la asamblea nacional ni lo hubieran ocupado en ello pero bueno, es lo que ocurre en nuestro país, eh, don Luis Barrios. Y lo más probable es que por ahí tiene que decir que es buscando recursos para tratar de desarrollarlos, o sea, sea científica, médicamente, no desarrollar estos sueros. O sea, recordemos que aquí en Panamá, eh, don Luis Barrios, es uno de los principales pa eh, entre Latinoamérica. Panamá siempre está en la tabla arriba, ¿no? Eh, primero, segundo, tercero de los países latinoamericanos en donde hay más eh, incidencia de este tipo de picaduras, de escorpiones, de, sal de alacranes, de también mordeduras de serpientes, eh, ¿verdad?, eh, en Latinoamérica. Claro, estamos en medio de un área tropical eh, en donde ocurre mucho esto, sobre todo en las provincias acá hacia Panamá Oeste, la parte norte, la provincia de Coclé, parte norte, eh, la provincia de Veraguas también se registra eh, en la comarca Navebule en la provincia de Veraguas me parece que hay más alta incidencia eh, de estas situaciones no eh, pero bueno se llega hasta esos límites eh, Don Luis eh, Barrios para poder eh, que se gestione algo para poder que se ejecute algo tratar de hacerlo por una ley nacional esperemos que esta que es bien importante y que esa acción la ha debido realizar el Ministerio de Salud sin ninguna necesidad de ley, eh, ahora con una ley esperemos que no quede en letra muerta, como usted bien señala, y pase a formar esto, eh, este esta proyecto de ley, a, pase a formar parte de esa montaña de leyes que a veces ni se reglamentan ni se ejecutan en el país. Bien, las 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Aquí hay una gran, eh, hay el, aquí hay varios institutos y organizaciones que han desarrollado este tipo de sueros eh, que han sido exitosos en el país y que incluso para otros países, ¿no? Eh, han sido exitosos también las investigaciones que se han hecho aquí. Hay proyectos globales respecto a estos sueros en nuestro país. Bien, las 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En otras informaciones, eh, para la mañana de hoy, don Luis Barrios, eh, bueno, continúa la ola de violencia lastimosamente en nuestro país. Eh, se registran eh, otros asesinatos en las últimas eh, 24 horas. Eh, han asesinado de tres tiros. Bueno, asesinan a, a un ciudadano, eh, según los reportes de las últimas horas, eh, un joven, aquí lo llamamos chequeador del transporte público de pasajeros. Estos chequeadores de, la, de las denominadas chivas, ¿no? O, o busitos, o microbuses, de la ruta eh, Monte Madero, eh, fue asesinado la madrugada, ...en Condado del Rey, esto en el corregimiento eh, de Pacora... ...y hay una barrera también que se llama con, eh, Condado Real, perdón... ...la víctima cuya edad no ha sido revelada fue atacada a tiros... Eh, ...los vecinos eh, contaron que las ráfagas de los disparos sonaron minutos antes... ...de las cuatro de la madrugada, se dio aviso entonces eh, al punto de control policial... ...ubicado en la entrada de la comunidad... Eh, que a su vez alertó a las autoridades locales. Lo, la policía y los funcionarios judiciales encontraron a un joven, entonces chequeador, en estado crítico, en un charco de sangre. A pesar de los esfuerzos eh, para eh, salvarle la vida por parte de los servicios de emergencia, eh, el joven fue declarado eh, sin vida en el lugar. Esto ocurrió el día de ayer. Bueno, eh, parte de los hechos eh, que se registran, el nombre del occiso es Nixon Abdiel Marín, de 27 años eh, de edad. Hasta el momento no se han reportado capturas respecto a este caso. Y es el tercer crimen que se registra en el corregimiento de Pacora, tan solo en lo que va del mes de agosto. Se han transcurrido, hasta el momento del crimen eran nueve días, y ya se contabilizaban tres asesinatos en este corregimiento al este de la provincia de Panamá. Bien, las 6.27 minutos en todo el territorio nacional. Tenemos que hacer la pausa y escuchamos los periódicos. Noticiero Omega Estéreo.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
9: Una vez consolidado el camino para que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busque el segundo mandato en la elección presidencial del 3 de febrero de 2024, analistas sostienen que la oposición tiene cuesta arriba la posibilidad de hacer una real competencia en los comicios debido a la alta aceptación que mantiene el actual mandatario. Los perfiles de los otros cuatro candidatos para la elección del próximo año, como el abogado Luis Parada, quien ha residido en Estados Unidos y regresó para participar en la política con el partido nuestro tiempo Y el empresario Joel Sánchez, otro salvadoreño que ha vivido en Estados Unidos y se inscribió para ser candidato presidencial con el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, no serán suficientemente fuertes en la contienda, según dice el analista Mauricio Maravilla.
1: Ninguna tiene la capacidad de competir con el presidente de la República. Entonces creo que más bien la estrategia debería estar enfocada en el ámbito legislativo y en cambiar desde ahí las mayorías. Las
9: encuestas revelan que en El Salvador los partidos a excepción del oficialista Nuevas Ideas tienen poco apoyo entre la población según el más reciente sondeo de la Universidad Centroamericana, la UCA a seis meses de la elección presidencial un 54% de los salvadoreños aún no ha decidido por quién votará y esto según Maravilla, es un problema de decadencia en la representatividad de los sistemas partidarios. Este grupo de votantes
1: que a lo mejor está esperando esto es lo que yo acabo de decir, ¿no? ¿Qué propuestas va a haber en temas económicos o cómo van a ser en, en ciertos temas?
9: Nerima del Reyes, voz de América, San Salvador.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
7: En Cervecería Nacional el negocio es sostenible y hoy producen sus productos con energía 100% solar. Estos son motivos para brindar. Noticiero Omega Stereo.
1: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 10 de agosto del año 2023... ...la inversión del 1% del Producto Interno Bruto en ciencia no se cumplió. Destaca el diario La Prensa como principal titular eh, parte del presupuesto 2024. Y en ellos eh, destacan el presupuesto de la Cenacit. Dice que en el año 2024... El presupuesto para esta entidad de ciencia y tecnología es de 65.2 millones de dólares. El más alto de la historia de la entidad, aunque aún se queda corto para lo que requiere la ciencia en el país. Así que la CENACID eh, espera tener para el 2024 el presupuesto más alto de la historia, eh, un 30% más ...que el asignado este año cuando fue de 49.6 millones para este año. Así que el próximo serán 62 en el presupuesto general del Estado... ...que bueno, se ha señalado es un presupuesto eh, demasiado alto... no ...para las expectativas eh, de recaudación. En otro título, para la mañana de hoy del diario La Prensa... ...aumentaría el costo de vida con nueva estructura de tarifas eléctricas... ...tiene que ver con el consumo, este esta temática... Los grandes clientes del mercado eléctrico eh, aleatorio, o más bien, no, dice aquí, alertaron a la autoridad de los servicios públicos eh, de los efectos que tendría el aumento entre el 10% y 14% del llamado cargo por potencia de generación, uno de los componentes de la tarifa de energía. Este cambio tendría repercusiones eh, directas ...en los principales sectores económicos del país... ...entre ellos se encuentran el sector comercial y también el logístico... ...cuyos costos operativos eh, influyen directamente en los precios... Eh, ...de productos básicos, eh, el sector de la construcción también se menciona aquí... ...que eh, desempeña entonces un papel clave en el crecimiento económico nacional... ...también tendría impacto en el sector industrial que podrá eh, perder incentivos para estrategias de regionalización y también en el sector estatal, según advierte eh, AES, que junto a más de 50 empresas eh, presentaron los mismos eh, descargos. Eh, cuando se refieren a, a AES, se están refiriendo a una de las empresas que genera energía. También para hoy, el diario La Prensa titula 441.1 millones de dólares en contrato para suministro de comida en cárceles. Así que el Ministerio de Gobierno, a cargo de Roger Tejada, espera contratar antes que finalice este año a una empresa, a solo una, eh, que suministre los alimentos de las personas privadas de libertad, también para los custodios y los policías encargados de las cárceles en la provincia de Panamá se trata de un contrato de 441.1 millones de dólares y este contrato es por una década, así como lo oye, el contrato es por 10 años, por más de 400 millones de dólares para una sola empresa a lo largo de ese periodo y por este monto para que suministre la comida, los alimentos, suministre, yo, hay tres golpes en la cárcel, eh, a los privados de libertad Así que buen arroz blanco con pechuga de pollo Como están comiendo en los últimos años Bien, en más tituloso para la mañana de hoy Pago de intereses de deuda pública se quintuplica Destaca la sección de economía y finanzas del diario La Prensa eh, habla sobre el gasto público, el rotativo, dice que en el presupuesto del año 2024, 18 de cada 100 dólares irán al pago del servicio de la deuda, que se disparó a más del 60% del producto interno bruto durante la pandemia. Así que el gobierno quiere dejar esa relación en menos del 55% antes de dejar... Eh, la administración, pero sigue recurriendo a la deuda como mecanismo de financiamiento para el presupuesto general del Estado. Eh, si las cuentas eh, siguen creciendo para aumentar gastos innecesarios, consultorías, aumento de personal en la planilla, la compra de vehículos de lujo, esto denota irresponsabilidad por parte de quienes administran las finanzas y quienes trazan la política de gastos, advierten economistas consultados. Es cierto, no hemos visto austeridad en, por ningún lado eh, durante los cuatro años de gestión, debido principalmente a la que están pidiendo por la situación que se generó con el COVID-19 en el país. Se requiere austeridad. Bien, en política, destaca hoy el diario La Prensa, los Martinelli y Linares serían juramentados en el Parlacén, bueno, la subsede del Parlacén aquí en Panamá, en su orden del día, eh, eh, aparece la juramentación de Ricardo de los Hermanos Martinelli, en, en este caso Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, y la fecha eh, de la sesión programada para ello sería el próximo 11 de agosto, aquí en la subsede de Panamá, así como usted lo oye, amigo oyente. Bien, eh, también en Panorama, enfermeras reclaman pago de sus turnos y piden diálogo. Además, eh, hay un reportaje, dice Vargas, eh, se refieren aquí al diputado de la Asamblea Nacional. Él dijo, estamos listos para discutir extinción de dominio. Recordemos que hay un proyecto de extinción de dominio que será prontamente presentado a la Asamblea Nacional. También la sección Vivir Más desarrolla el reportaje Las dos caras del cacao Interesante reportaje en la página 5B del diario La Prensa Bueno, la fotografía principal del rotativo eh, Fue captada en Italia eh, Versa sobre el aniversario, sí Celebran los 850 años de la torre inclinada de Pisa eh, Con S.A. Eh, la torre inclinada de Pisa eh, se ve en esta gráfica iluminada eh, y así fueron entonces los actos de su aniversario número 850 en Italia. Así que tremendo monumento eh, para la humanidad esta torre. Bien, son los títulos que presenta la prensa para la mañana de hoy. Revisemos ahora los titulares que muestra en portada la estrella de Panamá.
3: Sí, comenzamos entonces con los titulares de la estrella de Panamá. Hoy jueves 10 de agosto. Dice interés preferencial aprobado en primer debate. La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley número 1039 que modifique y adiciona artículos a la ley 3 de y 1985 que establece un régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios. La iniciativa es impulsar por es impulsada por el ministro de Vivienda con la finalidad de darle continuidad a este beneficio que tuvo fecha de vencimiento en diciembre de 2022, explicó eh, la entidad en un comunicado eh, señala también el diario la estrella de Panamá dije eh, Nakbe Bugle, indígenas piden respetar acuerdo cortizo entrega obras en la comarca en los deportes fútbol europeo empieza la temporada los jugadores más costosos en lo que es la parte de el segmento de votos de votos de el diario La Estrella Moca postula a Cedeño voto en plancha para independientes el partido Moca que pre preside Ricardo Lombana postulará al abogado Ernesto Cedeño para diputado y es el segundo acuerdo que alcanza el colectivo con figuras independientes el tribunal electoral reconoce 20 listas de aspirantes a diputados por la libre postulación para el voto en plancha cumbre de la amazonía culmina con un reclamo a las naciones ricas los países que ostentan los bosques tropicales más grandes del planeta instaron al mundo rico a cumplir su parte para ayudar en la, pre, pers, en la preservación de estos biomas y pagar por mantener la selva en pie café en la página 4b señala que la batalla de los artistas de los efectos visuales artistas de efectos visuales se alzan por primera vez para buscar sindicalizarse y alcanzar los mismos beneficios de los demás miembros de la industria cinematográfica de Hollywood en la parte central en la, la, la en la noticia principal en la portada de el diario La Estrella, pues una fotografía de eh, el canal de Panamá del nuevo del nuevo juego de exclusas. Dice que la ACP compra al estado 25 mil hectáreas en el lado oeste del Pacífico por 500 millones. La ACP materializó con el gobierno central una transacción para adquirir 25.000 mil hectáreas de tierra y fondo de mar en el sector oeste de la Ribera del Pacífico por 500 millones de dólares. El pago se hará en varias etapas. La compra forma parte de los proyectos de la entidad para diversificar sus actividades. Esos fueron los titulares de la decana, la estrella de Panamá, para hoy, jueves. 10 de agosto.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo.
6: Oficialmente el mes de julio de 2023 es el más caliente registrado en la Tierra, luego de la confirmación de los científicos de la Organización Europea de Monitoreo del Clima Copernicus, luego de que ya habían adelantado en conjunto con la Organización Meteorológica Mundial los datos que advertían sobre un alarmante aumento en las temperaturas climáticas. Ahora que todos los datos están disponibles, la organización Copernicus explicó que la temperatura promedio global de julio de 16,95 grados Celsius fue un más alta que el récord anterior establecido en el año 2019. Los expertos añadieron que normalmente los récords de temperatura global se rompen por centésimas o décimas de grado, por lo que este margen es inusual. La subdirectora de Copérnico, Samantha Burges, destacó que esos registros tienen, dijo, consecuencias nefastas tanto para las personas como para el planeta. Por su parte, Carlo Bontempo, director del Servicio de Cambio Climático de esta organización, advirtió de que se esperan temperaturas. ...aún más elevadas.
7: Esta anomalía es tan grande con respecto a otros meses récord en nuestro registro... ...que estamos seguros que julio es el más cálido en el registro. Nunca hemos experimentado un mundo tan cálido en la historia actual.
6: La temperatura media mundial el mes pasado fue 1,5 grados centígrados más cálida... ...que en la época preindustrial. Los datos presentados por los especialistas establecen que el récord de calor... ...de un solo día anterior se estableció en 2016 y se empató en 2022, sin embargo, desde el 3 de julio, cada día ha superado ese récord, sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Motivos para brindar muchos. Porque en Cervecería Nacional, la sostenibilidad es nuestro negocio. Y hoy producimos con energía 100% solar. Porque a través de la transformación digital, el 98% de nuestros pedidos son digitales. Y porque en Cervecería Nacional, trabajamos por un mundo más inclusivo.
7: Cervecería Nacional. Más motivos para brindar.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información.
1: Bien, amigos oyentes, las 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en Ecuador el presidente Lazo declara estado de excepción en todo Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial en horas de la tarde de ayer. Eh, así que ha sido declarado este estado de excepción. El estado de excepción es por 60 días en todo el país sudamericano Veamos, tras el asesinato a tiros del candidato Fernando Villavicencio y también es para garantizar las elecciones generales anticipadas cuya fecha se mantiene. Destaca parte del documento presidencial ecuatoriano que las Fuerzas Armadas de ese país a partir de este momento eh, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto dijo Lazo entonces en una locución el mandatario también declaró tres días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota según dijo de Fernando Villavicencio Valencia recordemos que Villavicencio de 59 años de edad fue baleado la tarde de ayer miércoles al salir de un encuentro eh, con simpatizantes en un colegio de Quito, la capital de Ecuador. Eh, era uno de los ocho candidatos presidenciales y marcaba segundo en la intención de voto ecuatoriano. Eh, estaba detrás solamente de Luisa González, única mujer eh, afín, eh, recordemos, de el socialista Rafael Correa, según los sondeos de la encuestadora eh, Sedatos. Así que un sospechoso del ataque también murió luego de quedar eh, malherido en medio de un enfrentamiento con la seguridad del candidato asesinado. Eh, seis personas han sido detenidas por este caso que sacudió al país y también a nivel internacional. Eh, esto, recordemos que Ecuador eh, lastimosamente está azotado por la criminalidad y el narcotráfico. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista ...y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral... ...agregó el actual presidente Lazo. De su lado, eh, la presidenta del Consejo Nacional de Elecciones... ...que es de nombre Diana Atamaint... Eh, ...señaló que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto... ...se mantienen inalterables. La elección va para esa fecha, dentro de 10 días... Eh, a finales de julio, Lazo declaró el estado de excepción en la localidad de Durán eh, y a las eh, costeras provincias de los ríos y manabí a raíz de una masacre, recordemos, carcelaria, y también el asesinato del el alcalde, de un alcalde mientras recorría una obra. Parte de lo que ha ocurrido posterior, a la tarde, casi ya la noche de ayer, en Ecuador, eh, luego que se diera a conocer la fausta noticia del asesinato eh, por parte de sicarios de uno de los ocho candidatos presidenciales del Ecuador. En este caso, Fernando Villavicencio, luego de que participara en un mitin, eh, fue asesinado en las afueras de un edificio. Él figuraba segundo en la intención de voto para las elecciones del próximo 20 de agosto en
3: Ecuador, don Luis Barrios. Eh, es la, definitivamente es, es la noticia, es la noticia que eh, pues eh, está en todos los medios que, se toma, que toma posición como noticias internacionales. Yo voy a cambiar un poquito, porque también es bueno conocer lo que pasa en El Salvador, porque el Congreso salvadoreño progró. Prorroga régimen de excepción para atacar las pandillas. Esto es parte de la, lo que ha sido la estrategia de Nayib Bukele, presidente salvadoreño, para, eh, pues, para el control del flagelo de las maras conocidas en El Salvador. Dice que el Congreso de El Salvador prorrogó este miércoles un régimen de excepción con el cual el presidente Nayib Bukele mantiene una guerra contra las pandillas que acumula el, el arresto de 72 mil presuntos miembros de esas bandas. Eh, Prolongarse en todo el territorio nacional el régimen de excepción, consignó el decreto aprobado por eh, 67 diputados del Congreso dominado por el oficialismo. Se trata de la décimo séptima prórroga que estará vigente hasta el quin, del 15 al 13 de septiembre. Los remanentes de las estructuras criminales requieren por parte de las autoridades competentes de herramientas excepcionales que permita someterlos al debido procesamiento para responder por sus gravísimos actuares delictivos, precisó el decreto. El decreto justifica la prórroga en virtud de ataques armados que el pasado 30 de julio dejaron dos policías heridos, lo cual motivó a Bukele a ordenar un cerco con 8 mil militares y policías en todo el departamento de Cabañas desde el primero de agosto la diputada del opositor eh, y minoritario partido Vamos Claudia Ortiz lamentó que los incidentes que los inocentes detenidos no tienen derecho a la defensa porque es una de las garantías suspendidas todos sabemos que cualquier persona inocente que no tiene vínculos con estructuras de crimen organizado puede caer en el mal llamado margen de error ...que se producen en las detenciones de esta cortis. La vicepresidenta del Congreso, Sueci Callejas... ...defendió el régimen de excepción... ...como una herramienta legal y constitucional... ...para combatir un problema tan grave... ...porque los pandilleros estaban en todos lados. Diferente en 16 meses... ...el régimen de excepción que permite detenciones... ...sin orden judicial... ...suma un poco más de 72 mil presuntos pandilleros detenidos... Más de 5.000 inocentes han sido liberados. Diferentes encuestas establecen que un promedio de 9 de cada 10 salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción.
1: Bien, las 6.53 minutos de la mañana. Eh, también eh, Argentina, en Sudamérica, eh, bueno, eh, están en medio de campaña política también igualmente. Eh, pero se registró un hecho eh, violento en Argentina que ha concitado toda la, toda la atención incluso más la atención en este hecho que las propias elecciones que lleva adelante el país sudamericano eh, y es que ha existido una conmoción desde hace algunos días eh, por el tema de los motochoros eh, que asaltaron y mataron a una niña de 11 años de edad ...cuando esta pequeña estaba por entrar a su escuela. Eh, el hecho ocurrió en la ciudad de Lanús. La han detenido a varios sospechosos. Pero los motochoros, estos son los, los motorizados, ¿no? eh, Estos ladronzuelos en motocicleta. Eh, asaltaron y, y lastimosamente mataron a esta niña de 11 años... ...cuando estaba por entrar a una escuela en la ciudad argentina de Lanús... ...en la provincia de Buenos Aires. Así que la víctima sufrió un golpe en la cabeza y falleció... Eh, ...de un paro cardiorrespiratorio en el hospital al que había llegado... Eh, ...trasladada entonces en una ambulancia. El crimen causó eh, inmediatamente conmoción eh, en la zona de Villa Diamante... Eh, ...al oeste de la ciudad porteña, eh, vecinos y compañeros de la víctima... ...además de allegados y padres de alumnos del colegio Alma Fuerte... ...al que la menor se dirigía cuando fue atacada comenzaron a movilizarse a primera hora eh, del día y más tarde se esperaron se desarrollaron fuertes concentraciones para exigir justicia y más seguridad. Eh, el crimen ocurrió en las cercanías de la, de la escuela, en el barrio de Villa Giardino de la localidad de Villa Diamante, donde la niña fue atacada por dos motochorros eh, que se robaron sus pertenencias, imagínense usted eh, cómo está esto allá en Argentina. El crimen, todo esto quedó registrado en las cámaras de videoseguridad, en la calle donde se perpetró este hecho, eh, y en las imágenes se observa el atacante, el ataque en este caso de los delincuentes, y cómo esta niña entonces fue eh, arrastrada un par de metros por la moto de estos, eh, eh, de estos delincuentes, en este caso. Eh, según se advierte en la afirmación, cuando la menor cayó al asfalto, el delincuente que viajaba con acompañantes se bajó de la motocicleta para robarle las pertenencias a la víctima y luego volvió a subir a eh, la moto para escapar. Eh, todo esto quedó grabado en video y ha conmocionado realmente a Argentina eh, en medio ...de eh, las elecciones también que se realizan en este país eh, sudamericano. Las 6.56 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, la, en más informaciones eh, para la mañana de hoy... ...Don Luis Barrios, ¿tiene alguna otra internacional?
3: Sí, cómo no, aquí tenemos otra internacional. Es que la crisis migratoria costará a Nueva York... Eh, la suma de 12 mil millones en tres años, dice el alcalde. La crisis migratoria que vive en Nueva York con la llegada de miles de solicitantes de asilo diariamente le costará a la ciudad 12 mil millones de dólares en los próximos tres años, anunció este miércoles el alcalde demócrata Eric Adams, obligada por la ley a proporcionar un alojamiento gratuito. a Toda es persona problema. que solicite un asilo en eh, un, un caso único en el país, desde abril del 2022, recibió 100.000 peticiones de asilo. La mayoría fueron de latinos, en particular venezolanos y centroamericanos. La ciudad calcula que cada inmigrante le cuesta unos 383 dólares diarios. La ciudad ha gastado un, un 1.450 millones de dólares en el año fiscal 2023 hasta el 30 de junio para proporcionar alojamiento, comida y servicio a miles de solicitantes de asilo y sin apoyo, sin cambios de política, los nuevos costos estimados en las tendencias actuales pueden alcanzar los mil millones de dólares en los próximos tres años, según el alcalde, en torno al 4.1% anual del de presupuesto de la ciudad. Más de 200 albergues, hoteles y colegios. Y otros locales han sido habilitados en la ciudad para albergar a los 57.300 solicitantes de asilo que actualmente dependen de la capital financiera y meca del turismo mundial de 8.5 millones de personas. Así que la, una crisis crisis la crisis humanitaria...
1: Nueva York está sufriendo lo mismo que sufre Panamá en Darién, en la frontera pan colombo-panameña. Tienen una crisis humanitaria increíble, ¿no?, eh, en esta denominada una de las grandes ciudades eh, del mundo, eh, New York, eh, Nueva York. Y tienen esa crisis humanitaria por lo que usted señalaba en el primer párrafo de la, de la noticia, don Luis Barrios. Esto lo vienen sufriendo desde hace meses, años diría yo ya. Eh, porque el, en Nueva York hay una ley estatal que dice que las autoridades deben darle refugio a cualquiera persona que lo solicite. Entonces, por eso los migrantes se van para Nueva York. Apenas entran a los Estados Unidos, usted no ve que se quedan ni en Arizona, no agarran para California, no se van a Nuevo México, muy pocos toman para Florida. Lo que hacen es que van directo, suben a Nueva York, se van al estado, en la parte más norte hacia Nueva York. Y es por el tipo de leyes que hay allá, eh, eh, y bueno, lastimosamente eso llama, eh, llama a los migrantes, eh, don Lucho Barrios, a que vayan a Nueva York a pesar de las advertencias que hagan las autoridades neoyorquinas de que no tienen presupuesto y todas las campañas que realicen ¿no? eh, para tratar de contener esa ola de migrantes que se dirige hacia esa ciudad. Realmente sus leyes, quieranlo o no, allá en Nueva York son los que animan, esas leyes son las que animan a la gente. Eh, ...a migrar hacia ese estado. Bien, las 7 en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa, tenemos la conexión satélite desde Washington.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, de Panamá, buenos días, América.
4: Buenos días, América. Yes, so I tested this day, Washington.
10: Desinformación, Rillanos. El candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, fue asesinado el miércoles por desconocidos a la salida de un mitin político en un colegio del norte de Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, confirmó en redes sociales la muerte de Villavicencio y prometió que el crimen no quedará impune. Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas, por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune. ...pone, dijo el presidente. Incendios forestales avivados por el viento arrasaron partes de Hawái el miércoles, destruyendo viviendas y negocios en una localidad histórica de la isla de Maui. Causaron heridas a varias personas, provocaron evacuaciones y llevaron a varias personas a huir de la relativa seguridad del océano, donde fueron rescatadas por la Guardia Costera. Al menos seis personas han fallecido. Richard Vincent Jr., alcalde de La Haina Town, informó que se han efectuado 13 evacuaciones debido a tres incendios. El fuego estaba muy extendido en La Haina, incluido en Front Street una zona de compras y restaurant que es popular entre los turistas. La Federación Internacional de la Cruz Roja expresa preocupación ante la intervención de la Cruz Roja venezolana determinada por el gobierno del presidente Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: La Federación Internacional de la Cruz Roja expresó preocupación respecto a la independencia y el trabajo humanitario de la Cruz Roja venezolana y reiteró que cuenta con mecanismos para abordar posibles irregularidades en sus sociedades miembros. Luego de la intervención de esa institución humanitaria por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó destituir a los directivos de la Cruz Roja venezolana, una reestructuración de la institución y la constitución de una junta reestructuradora ad hoc. La situación ha generado alarma entre actores humanitarios y defensores de derechos humanos. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
10: La cumbre de la Amazonía en Brasil concluyó el miércoles con una hoja de ruta para proteger las selvas tropicales, la cual fue calificada como paso importante en la lucha contra el cambio climático, pero sin los compromisos concretos que pedían algunos ambientalistas para poner fin a la deforestación. El martes, presidentes y ministros de ocho países amazónicos firmaron una declaración de sus planes para impulsar el desarrollo económico de sus países y a la vez impedir que la larga agonía de la región llegue a un punto de no retorno.
7: Los votantes del estado de Ohio rechazaron rotundamente una medida que habría complicado el cambio de la constitución del estado. La elección popular representa un duro golpe para los intereses republicanos y alista el escenario para que durante los próximos meses se haga el último referéndum de la nación sobre el derecho al aborto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló las protecciones a nivel nacional el año pasado. La derrota de la cuestión 1, como fue llamada la consulta, mantiene un umbral de mayoría simple para aprobar futuras enmiendas constitucionales, es decir, la mitad más uno, y descartó la posibilidad de usar como referencia la figura de la mayoría calificada que implica tener al menos el 60% de los votos para cualquier cambio. Según especialistas, la votación protegería el documento fundacional del Estado de grupos extremistas. Los votantes en varios estados a lo largo y ancho de Estados Unidos han aprobado preguntas electorales que protegen el acceso al aborto desde que se conoció el fallo del máximo tribunal. Sin embargo, estas iniciativas se han impuesto con menos del 60% de los votos, ratificando la teoría de los expertos. Si bien el aborto no estaba directamente en la boleta de la elección especial, el resultado marca el último revés para los republicanos en un estado de tendencia conservadora que estaba a favor de imponer restricciones estrictas al procedimiento. Los republicanos de Ohio colocaron la pregunta en la boleta electoral con la esperanza de socavar una iniciativa ciudadana de que los votantes decidieran en noviembre y que buscara consagrar el derecho al aborto en este territorio. El interés en la elección especial fue amplio, los votantes emitieron casi 700.000 boletas anticipadas en persona y por correo antes del último día de votación, más del doble de la cantidad de votos anticipados de una elección primaria típica. La participación temprana fue especialmente alta en los contados de tendencia demócrata que rodean a Cleveland, Columbus y Cincinnati. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
7: días,
4: América. Día satélite. desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. ...por
7: los 107.3 de Omega Estéreo. En Cervecería Nacional trabajan por un mundo más inclusivo... ...donde todos tengan oportunidades de crecimiento. Esto es motivo para brindar. Noticiero Omega Estéreo.
1: bien, amigos oyentes, 7, 6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y arribará un buque de los Estados Unidos de América a territorio panameño. Este buque es para brindar asistencia médica, específicamente en Almirante, en la provincia de Bocas del Toro, en el occidente del país, desde el 11 hasta el 18 de agosto. Eh, veamos aquí, se realizará en Almirante, en la provincia de Bocas del Toro, la operación Promesa Continua, a través de la coordinación eh, diplomática entre los gobiernos de Estados Unidos de América y Panamá. Esta coordinación brindará atención en medicina general, odontología, oftalmología, radiología y farmacia a pacientes en centros de salud establecidos por el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, al recibir en el puer, en el puerto de Almirante eh, la visita del navío de la Marina de Estados Unidos, el USNS eh, Burlington, dice aquí. Así que el Burlington, este barco, es un barco de transporte rápido, según muestra la fotografía, de transporte rápido, de personal y también de bienes. Explica la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá eh, que durante la estadía del Burlington en el puerto de Almirante, eh, la banda de música de la Marina de los Estados Unidos de América brindará cuatro conciertos comunitarios gratuitos para la población junto a bandas eh, musicales de diversas instituciones del gobierno panameño. También eh, informaron o resaltan que promesa continua. Este proyecto eh, permitirá a especialistas estadounidenses eh, brindar apoyo a otros temas de interés para la comunidad. Entre esos temas de interés para la comunidad están la reparación de equipos médicos, o sea, de esos mismos centros de salud o puestos de atención médico panameñas. También la realización de jornadas de reacondicionamiento de clínicas. Eh, vienen a reparar la infraestructura. Eh, y también de espacios públicos. Algunos parques serán ¿no? en esta situación. También eh, establece la Embajada de los Estados Unidos que habrá coordinación eh, para los planes de respuesta conjunta y de traslado de ayuda humanitaria. Así que... ...en Bocas del Toro, allá en Almirantes... ...en Almirante, perdón... ...estará en su estadía... Eh, ...de este navío... Eh, ...Burlington, de los Estados Unidos de América... Eh, ...bueno, eh, la banda de música... ...de la Marina Norteamericana... ...entonces dará conciertos comunitarios... ...y este barco también trae provisiones... ...y trae personal médico... ...porque van a llevar adelante... ...entonces, eh, atención de medicina general... ...allá en Almirante de odontología, de oftalmología, de radiología y también brindarán farmacia a los pacientes que se acerquen allí, pueden ser pacientes del Ministerio de Salud o pacientes de la Caja del Seguro Social en esta área de Almirante. Eso será del 11, déjenme ver la fecha que rápidamente es importante, será desde el 11 hasta el 18 de agosto próximo. Estará ...este programa de apoyo... ...entre ambas naciones... ...las 7.10... ...7.10 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional... ...precisamente hay en Bocas del Toro... ...Don Luis Barrios en donde no hay especialistas... ...no hay el número de especialistas... ...y lastimosamente... ...las instalaciones de salud... ...sean del seguro o del MinSA... Eh, ...no hay en la cantidad requerida... ...y, y, y en la calidad requerida... ¿no? ...la infraestructura tampoco es muy buena... Eh, para la atención de la ciudadanía así que esto, este es un refuerzo un apoyo que se viene a dar en ese sentido a estas comunidades eh, que es una almirante eh, tiene niveles de pobreza altos, eh, así que bienvenida la ayuda por ese sentido
3: así es continuamos con más noticias y la eh, carrera eh, los indígenas exigen al gobierno respetar el acuerdo para mejorar sus comunidades. Los indígenas que cerraron el pasado lunes algunos puntos de la carretera interamericana en, prote en protestas por las promesas incumplidas por el gobierno. En Panamá exigieron eh, este miércoles 9 de agosto al gobierno de Laurentino Cortizo respetar el acuerdo pactado esta semana para avanzar en proyectos de infraestructura en la, comar en la comarca Nopé-Buglé, en el norte del país, y pidieron que... Eh, no queden letra muerta o volverán a protestar. Exigimos que ese acuerdo que se hizo en pocos días a raíz de las protestas se respete, que no lo hagan por medio de política porque en pocos meses se termina y para salir del paso se quieren comprometer. Esto lo dijo el presidente de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, eh, Marcelo Guerra. Grupos indígenas pusieron fin el pasado martes a una protesta que bloqueó durante casi un día la carretera interamericana que atraviesa todo Panamá y comunica al país en Centroamérica tras pactar con el gobierno una inversión de hasta 150 millones de dólares en proyectos de infraestructuras en sus territorios. El líder indígena anunció a EFE que de no cumplir el millonario pacto acordado volverán a protestar. ...sin dar mayor detalle.
1: Bueno, así está esta situación y no escapa tampoco la educación. Eh, han dicho los eh, representantes o los voceros de algunos gremios educativos... ...que si el 30 de agosto no cumplen, eh, no les quedaría otra que abocarse a movilizaciones... ...según dijo uno de los dirigentes... ...de los gremios educativos, Luis Sánchez. Este dirigente es el de la EVE, me parece, de la Asociación de EVE. Educadores EVE. Veragüenses. Así que no descartan protestas eh, para finales de mes los educadores, eh, todo dependiendo, de don Luis Barrios, de si reciben la respuesta que esperan por parte de las autoridades gubernamentales. Eh, bueno... Eh, en la Asamblea Nacional le citan al Ministro de Obras Públicas, ayer se aprobó eso, para que responda a un cuestionario de 25 preguntas sobre la ejecución de los proyectos y del presupuesto de la institución. Este es, eh, yo no creo que vayan a encontrar mayor respuesta eh, por parte del Ministro que las mismas que ya le ha dado eh, en otras ocasiones en que ha sido citado. Yo creo que es uno de los más citados a la Asamblea Nacional. Eh, por el problema que tiene de gestión interna allí en, dentro del Ministerio de Obras Públicas y la ejecución eh, de presupuestos. Y también la, la ejecución que tiene que ver con la nueva ley de asociación público-privada, que eso lo aprobaron hace cuatro años y no han avanzado prácticamente en nada, eh, con esta nueva ley de asociación público-privada o apeabilidad, en el país para llevar adelante proyectos carreteros, o sea reparación o construcción de carreteras y que posteriormente pasan a un programa de mantenimiento que también es licitado y ahí esas licitaciones van de hasta 10, 15, 20 años, o sea que hacen la carretera y bueno, el que se gane esa licitación se queda allí dando mantenimiento eh, por más de una década. Eh, también, eh, don Luis Barrios, ayer eh, en provincias centrales, oiga, los jubilados trancaron la vía interamericana, eh, esto se registró ayer en Divisa, en provincias centrales, ahí en ese cruce, eh, y los jubilados reclaman la falta de respuesta a sus solicitudes, principalmente la que tiene que ver con aumentos salariales, aumentos a sus pensiones. Pero es que uno se pregunta, antes de ir a la pausa, don Luis Barrios, eh, ya han calculado que son entre unos 70 a 75 millones de dólares lo que se requiere anualmente para poder aumentarle eh, las pensiones a los jubilados a nivel nacional, 70 a 75 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que en el presupuesto hay un órgano del Estado que todos los años se aumenta o se dobla el presupuesto que le corresponde y es la Asamblea Nacional todos los años la Asamblea Nacional en diciembre termina con 80, 70, 80 o hasta 90 millones de dólares más o sea, asigna más presupuesto se aumenta su presupuesto hasta esa cantidad y cómo no pueden existir 70 millones de dólares para el aumento de los salarios de los jubilados que es a nivel nacional entonces, esas son las eh, incongruencias que uno eh, ve, ¿no?, eh, en la utilización del presupuesto general del Estado. Bien, eh, las 7.15 minutos de la mañana, hacemos la pausa y retornamos. Noticiero
0: Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?,
8: José Gregorio Correa, vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales, nombrado por la Asamblea Nacional para seleccionar a los candidatos calificados e integrar la directiva del Consejo Nacional Electoral, anunció que presentarán ante la plenaria del Parlamento la lista de 104 candidatos que superaron la fase de entrevista.
7: Para que conozca de los nombres que ya fueron preseleccionados, que pasaron todas las pruebas, y será la Cámara la que designen un laxo que viene de 10 días eh, para escoger los nuevos cinco rectores principales y los diez rectores.
8: Recientemente fue divulgada una lista que posteriormente fue depurada, pero miembros de la sociedad civil advirtieron que varios de los postulados incumplían normas constitucionales por estar vinculados a organizaciones con fines políticos, entre ellos el Contralor General de la República, Elvis Amoroso que ha inhabilitado políticamente a dirigentes opositores. Al respecto, César Pérez Vivas, candidato a la primaria presidencial en la que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las presidenciales previstas para 2024, estima que Amoroso podría ser designado presidente del Poder Electoral.
0: a nombrar presidente, para reforzar esa imagen de ahuyentar el voto. Pero nosotros no debemos caer en la trampa de Maduro, que lo que quiere es que nos demoralicemos y lo vayamos a votar.
8: Sin exponer argumentos, los integrantes del poder electoral cercanos al gobierno renunciaron a sus cargos en junio, lo que forzó la renuncia a los 12 rectores afines a la oposición y llevó al Parlamento a iniciar el proceso de designación de la nueva directiva. Analistas coinciden en que el gobierno busca crear desconfianza en el árbitro electoral para desincentivar el voto opositor. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, amigos oyentes, las siete, diecinueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Luis Barrios, por allí anda un video circulando de, de una situación, eh, un incidente que ocurrió en una de las entradas de las estaciones del metro de Panamá, eh, y hoy todos se preguntan cuál es el relajo que hay en el metro, eh, de la situación, desde pedir plata eh, en las entradas del metro, hasta llevarlo a convertir prácticamente a sus alrededores, don Luis Barrios, en un mercado persa. ...porque es lo que parece ir hacia allá la situación... Eh, ...hay videos eh, por todos lados... ...pero principalmente este de un agente de la Policía Nacional... Eh, ...que solicitaba a un ciudadano, un joven ciudadano... Eh, eh, ...cumplir con el reglamento de eh, la estación del metro... ...y bueno, se, se originó allí algún tipo de altercado de situación... Así que esto ocurrió eh, cuando las unidades de la Policía Nacional solicitaban a un ciudadano que estaba sentado junto a las escaleras mecánicas eh, en la entrada de la extracción de las 5 de mayo del metro eh, de Panamá. Eh, y bueno, allí entonces se formó, como decimos en buen panameño, ¿no? Eh, esta, el, 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 algunos señalan el cuidado de traspasar esta delgada línea ¿no? entre lo que pueden hacer los agentes de la Policía Nacional o las autoridades eh, del país respecto a los otros derechos eh, ciudadanos que tiene cada persona eh, aquí, eh, cada ciudadano en el país pero todo esto se originó, don Luis Barrios eh, por el incumplimiento del reglamento recordemos que hay un reglamento de viajeros en el metro de Panamá en el Metrobús de mi bus también hay otro reglamento para que el sistema funcione adecuadamente. Y regularmente esos reglamentos simplemente hablan de conducta, don Luis Barrios. Yo no entiendo aquí en Panamá por qué los ciudadanos insisten en prácticamente tener una conducta inapropiada en el uso de estos sistemas, que son sistemas bastante modernos, ¿eh? don Luis Barrios, que tienen el resto de las ciudades y que fueron implementados aquí en Panamá. Pero al parecer, no sé qué pasa con los ciudadanos o los usuarios, no digo que todos, sino algunos, eh, que no quieren cumplir con eh, las conductas y los reglamentos, no, las reglas internas eh, para la utilización de estos, de estos servicios. Y que en su mayoría, también habla, hablar de conducta, también hablan de la seguridad con que se debe utilizar el sistema de transporte de tren o el sistema de transporte de autobús. Eh, ayer se presentó esa situación eh, en el que se le pedía a un joven eh, eh, movilizarse de un área, recordemos que él es prohibido en las estaciones del metro sentarse en los accesos de entrada eh, de esas estaciones. O sea, usted ve que usted ingresa a, la, a las estaciones del metro y cuando son subterráneas, subterráneas eh, regularmente al entrar, eh, 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 lo primero que encuentra son las escaleras mecánicas, ¿no? aquí las llamamos escaleras eléctricas, pero so a sus laterales eh, existen una especie de, 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 mu de muros, digámoslo así, o especie de muros que contienen entonces la estructura de la entrada, de vidrios y el techo, ¿no? y la gente tiende eh, a sentarse allí eh, y eso está prohibido en las estaciones del metro, lo dice el reglamento, que era el artículo 7, el numeral 18, lo tienen establecido, los tienen en los letreros, hay unidades de policía en el Metro de Panamá eh, asignadas especialmente ¿no? para el cuidado de la seguridad del Metro, eh, que eh, te, te, te lo dicen, o sea, te lo anuncian, esto es parte del reglamento, el personal del Metro de Panamá, cuando usted eh, eh, comete alguna infracción ...o está eh, cometiendo una infracción, ¿no? Dentro de las instalaciones, eh, yo sí he visto que muy amablemente se acercan a la persona... ...y le indican, primero le informan eh, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y qué es lo que está pasando, o qué está haciendo mal o, ...o qué utilización errada está haciendo del sistema, y le recomiendan entonces, ¿no? Eh, hacerlo de mejor manera. También he visto a la Policía Nacional del Metro hacer eso también... Pero eh, don Luis Barrios y yo no sé qué le pasa a algunos usuarios del Metro de Panamá que al parecer no se les puede decir nada, porque eh, muchos, algunos, no quieren seguir las reglas establecidas en estas normas eh, de reglamento para el uso tanto de mi bus como del metro de Panamá. Así que ayer alguien, eh, el día de ayer, un ciudadano, eh, incluso se le tuvo que aplicar el artículo 325 procedimental. ...en Panamá, eh, que establece la, eh, lo que denominan aquí la, la requisa o el registro, ¿no? Eh, y surge inmediatamente, entonces, allí la pregunta... ...si ese es un procedimiento rutinario o no eh, en la República de Panamá... ...o si las autoridades eh, lo pueden ordenar. Sí, claro que lo pueden ordenar. Y los agentes, o sea, los brazos ejecutores, que es la Policía Nacional... También pueden eh, realizar esto, pero pero esto tiene que ser comunicado correctamente. No es que porque en buen panameño, si les dio la gana de requisar algo a alguien, lo van a requisar. Claro que no se puede hacer de esa manera. Eso tiene su procedimiento eh, eh, en base a eh, los códigos procedimentales en Panamá eh, para que las autoridades o la policía lo pueda realizar. Eh, y, y tienen que decirle cómo, o sea, el policía si, si en tal caso sospecha de algo eh, tiene que decirle usted cómo, dónde, cuándo y por qué eh, se aplica ese tipo de normas eh, la policía lo puede hacer, eh, pero eh, hay que conocer un poquito más del artículo 325 Don Luis Barrios, porque también los ciudadanos tienen derechos ¿verdad? Y sí. Entonces ahí hay una línea muy delgada entre aplicar este tipo de reglamentos que están permitidos y también eh, eh, cuidar los derechos eh, de la ciudadanía. Clarito. Mientras mejor comunicación hay y la forma
3: como se comunica muchas veces eh, pues también ayuda a un mejor manejo de la situación. Lamentable lo que pasó, pero sí, el método tiene reglas y reglas que se tienen que cumplir de manera clara de manera clara César.
1: sí y en cuanto a las requisas eh, o cuando usted ven que a las personas en los automóviles y esto eso tiene su procedimiento eh, eso tienen que anunciar no eh, exacto a veces a veces los policías quizás a veces pasan esto por alto no eh, pero eso tiene su forma de solicitarlo la, la, las unidades de la policía tienen que eh, informarte advertirte de los motivos de si hay alguna sospecha o de si se busca algún objeto, no sé, un arma o lo que sea, lo que se esté buscando. Eh, los ciudadanos, claro, que deben cooperar, ¿verdad? Pero, pero debemos tener bien claro que sin una orden judicial solo usted, o sea, el ciudadano puede autorizar que le revisen el vehículo eh, o si está claramente informado por parte de la policía eh, eh, se puede hacer una requisa. Esto no es porque se antojó un policía o una autoridad de hacerlo. Así que hay que conocer un poquito más de ese tema. A los amigos oyentes es el artículo 325 del Código de Procedimiento Penal. Bien, no tenemos tiempo para más.